0: 大家好，我是丁教。不知道大家有没有看过前一段比较火的网飞纪录片《美国工厂
1: 》
0: 。中国的玻璃制造公司福耀于2014年在美国俄亥俄州的戴顿开设了一个分厂，这给长期处于失业状态的小镇带来了希望。但中国雇主与美国工人之间的蜜月期却没有持续很久，中美的文化差异。资本与工会之间的矛盾就逐渐地浮现了出来。压力是很大，确实是。说白了话，任何人，在这个地方，这个纪录片的导演表示，如果要建立不同国家之间的沟通桥梁，首先要认清我们各自的文化是怎么样的，对对方的认知又是什么。我相信我们听众中有很多的出海企业家也是一样的感同身受，在企业的出海过程中会涉及到大量的文化冲突和
1: 碰撞。我们的思维里面更多是我们求稳，缺少冒险精神。但是如果我们什么都不做，他们会以为我们不愿意分享。嗯、对，其实你还是要勇敢的去表达自己。你到海外去，具体要树立什么样的形象和品牌？你这个形象和品牌能不能能够融入你代表这个市场的主流价值观？这就是今天做客到海外
0: 去的嘉宾李莹莹，她是跨文化交流公司 Influencer 的创始人，早年曾在巴西圣保罗州立大学的孔子学院担任讲师，同时她也是一档英文播客节目 How China Works 的主持人。本期就由我和莹莹一起聊聊全球化趋势下的出海企业，到底应该如何应对不同国家背景下的文化和沟通。去理解欧美人的思维。东南亚看似很美好，美的网红非常有个性。去哪
1: 个国家出海的公司的黄金法全球市场是割裂开的，一种完全不一样的这样中国
0: 创业是炼金术式的
1: 创业，美国是科学家式的创业
0: 。欢迎收听生动活泼为您带来的《到海外去》。Hello， 欢迎来到我们今天的《到海外去》。今天和我们坐在一起的是李莹莹，欢迎 wow, 欢迎，很高兴很高兴来到这里跟大家分享。莹莹，其实这个背景还是非常有意思的。你在多少国家
1: 住过啊？ Uh, 印度、土耳其、巴西、芬兰、United States， <笑>美国。<笑>对，我们现在在美国。<笑><笑>对。<笑>对的，呃，能不能讲一下你的这个职业经历呢？啊、呃，我出生在古城开封，一个有、嗯、大家都知道啊，两千七百年历史八朝古都啊。我经常说我是中原女子一枚<笑>啊，呃，成成长在一个非常具有传统文化影响的这样一个家庭。啊、呃，但是呢，很有很有意思。我们家门口有一条路叫做文化路啊，而且是不能 U turn， 没有没有不能回头的文化路啊。然后在大学里面很神奇的，我就加入了这个当时教育部特批的第一个呃国际文化交流专业的本科。那到学校里面呢，我就发现，哎，这个专业特别适合我，就比较喜欢与人聊天吧。所以当时可能就是命中注定，也是机缘巧合，就选择了这个专业。那进入这个专业学习的过程中呢，我发。我就发现呢，因为自己对外语的一种这种狂热的喜欢，嗯
0: 、就喜欢
1: 英语嘛，嗯，所以呢，有机会到印度啊、土耳其去实习和交流，在学校里是在学
0: 校的时候，上学对在学
1: 校里面大二大四，当时是通过 i p s y c h 啊、呃，就是、嗯、我记得
0: 是一个国际组
1: 织，还蛮大的，它是全球最大的学生组织，全称叫做国际经济学商学联合会啊、呃，可以去一直追溯到这个二战后吧。应该是，然后后来我们很多走出去的这些小伙伴们，在那个时候通过这个组织出去锻炼的，都进了国际组织啊、嗯、跨国公司啊等等。啊、呃，我呢就走上了这一条这个跨文化交流和实践的这个不归路。嗯、<笑>就后来呢，通过印度啊、土耳其的这些相关的经历，土耳其也是一个特别难忘的经历。当时回头也可以跟大家去分享。那经过这些经历之后呢，我就。有机会啊！当时是大四的时候，有一个机会是学校去，嗯，就是有一个保研的机会，我抓住了，就是保送研究生。那保送研究生之后，不到半年呢，国家汉办就是孔子学院总部来到武汉来招招聘老师，送到这个世界各地去嘛，嗯、有很多哦。我们学校是当时在巴西，嗯，建立了这个圣保罗州立大学孔子学院，当时。所以这个是这样的一个机会呢，我就去巴西工作了两年、嗯、啊。对，所以我我我对孔子学院
0: 不是了解的特别多啊。孔子学院应该据我了解，其实就是一个这个文化输出的这样的一个国家的一个一个一个行为，对吧
1: ？对，孔子学院它零四年开始在韩国设立第一所，到现在应该全球应该有两百多国家都有，嗯，或者一百九十六个。啊，那很多时候我们刚开始去理解孔子学院，用最简单的方式，就是你可以想想西班牙的塞万提斯学院和这个英国的 British Council 哈、啊，就是以传播他的语言为文化的这种主体。虽然性质不尽相通，但是也一定程度上说明了，其实孔子学院也是咱们这中国整整体上面对外啊趋势趋势传播自己。这个这个 effort 一部分，嗯、它是教育部下面直属的一个 non-government organization 嗯。嗯嗯嗯。所以呢，
0: 非营利组织。对，嗯、
1: 然后它的合作方式也主要是合作办学。我们原来我待这个孔子学院是拉丁美洲最大的一所孔子学院。嗯、其实。巴西啊、呃，从中国到巴西要坐飞机至少二十四个小时。这两个国家是呃在地球的两端，它非常的遥远。如果没有互联网，我们基本上是很难去去认识到对方的文化的。所以我到了巴西也遇到了很大的一开始的很大的一个呃文化的 culture shock 啊。嗯、刚到巴西最大的这个困难在语言，嗯、因为它是说葡萄牙语的国家。嗯、所以我当时在教书的时候，那个我们班上主要是从十。七岁到六十五岁不等的，来自。各个行业的巴西人、哦、还有很多，只是
0: 这个对，因为他是相当
1: 于一个社区学校、社区大学，嗯、因为很多人是有他自己本身的职业，他想再就业或者是获得更多的 opportunity。嗯，在当地呢，中资企业有奇瑞啊，奇瑞轿车在当地有一个工厂，在当时、嗯、可以为当地提供三千到四千的工作机会。嗯，所以当地的政府啊、教育局啊，非常的重视，对我们这些从国内派过来的老师也非常的热情。也非常的照顾有加，所以我们都跟他们成为了朋友。啊、呃，当地人实际上说英语的非常少，尤其是我的班级，不到、啊、只有一到两个学生可能懂。多大的班？啊、呃，我班里面最大可以四十人，最少十几人，嗯、大概是这样的。他又不说英语，嗯、所以呢，在这种情况下，我只能逼我自己在三个月之内疯狂的学普语。啊就是疯狂到什么程度？<笑>疯狂到什么程度？就是，嗯，平常在上课的时候，我们老师替换着教的话，我要有一点空闲，我就来抄单词，嗯、拿个词典，那在。在我的 apartment， 就是他们给我们有教师公寓，我全一一天二十四小时基本上都在放这个电视里有的声音，慢慢慢慢慢输入带出输出，我基本上半年就可以跟他们基本交流了。然后只要能跟基本交流，你就可以呃交更多的朋友。第二种情况，我也认识了当地的中资公司，嗯、因为有一次我的学生他好像要去奇瑞啊，就中资去开会。嗯他真的非常头痛啊、呃！他跟我说：“老师，你能不能帮我一下？嗯、就是说我首先这个交流非常有问题啊、呃，然后我经常去，我去了好几次这个中资公司，他们我我不知道我在说什么，不知道他们在说什么，或者是我不能达成我的想法。嗯、那他就请我帮忙，他就在这种情况下，我跟他去了，就去了。等就<对><了>是这
0: 个对同
1: 声传译了的，等对，<笑>对对所以呢，在这个过程中呢，其实不只是翻译，嗯、因为如果你你只是翻译，这就是我们讲到跨文沟通里面很重要一点，<对>它不是翻译。啊、嗯，巴西人是比较喜怒形于色的啊，就是、嗯、就高兴了就 happy， 然后 yes yes no I no。对于国人来说，我们本身来说是不没有那么多面部表情。<对>在聊天的时候，我们也很重视，就是说要嗯隐忍呐、啊，然后就是保知者不言，言、嗯、者不知啊，对吧？很多东西就造成巴西人就其实跟美国人很像啊，某种程度上面他们。不不太了解你在想什么。如果你只是作为翻译，吧，他们对方的这个抱怨，因为很容易，他们就会抱怨，对吧？啊，你怎么、怎、怎么、怎么这样？走出会议室的时候，他们可能就说，嗯，他们到底怎么想的？我就感觉会有一点。啊、嗯，稍稍的就是呃生气，有的时候因为他没有得到他想要的东西，很多时候。但这个时候，如果你直接的就把这个怨气翻译过去，你会只会把这个事情扩大升级。谈判就
0: 破裂了。
1: 对你真正做一个跨文化的沟通者，你实际上是要去想你怎么去做这个桥梁，嗯、达成目标的这个导向，结果导向是应该是双赢，那就是双方。多一点了解，嗯，啊，那解释了之后，嗯、就是站在一个有结果导向的这样的一个前提上，我们再去谈我们的就是哪些共同性。嗯最终呢，我我有就是在星期六星期天为这些中资企业去提供这个巴西文化适应的一些相关的课程。嗯、所以就因为前段时间美国工厂不是很火嘛，对，所以这个让我想起来特别多巴西工厂。<笑>实际上，它就是中国人在巴西开工厂的过程一模一样的情况。嗯、他们觉得巴西人可能比较懒散，因为有还有各种工会的介入。对。但是呢，这是他们的文化，他们的 culture。所以我在
0: 看这个《美国工厂》的时候，我是跟我的这个家人一起看的嘛，因为我老公他是这个美国人嘛，然后这个还有我这个还有女儿嘛，她也是一个美国人，小美国人。所以他们当时看的时候，特别是在这个美国的员工去到国内学习了这个他们产线上怎么调动大家积极性，大家这个好像军队化的管理，然后站成一排，大家这个报数。
1: 好
0: ，然后这个又是鼓掌，然后这这样的事情，然后等到美国这个主管回来美国的时候，然后他让全部人集合一下，整个就特别的尴尬，对他们就觉得这个怎么这么尴尬
1: <笑> ？Sand on t、uh, Chuck,
0: I need you s a n d i n on three. I think that's. Everybody, it's an experiment. Okay, let's have a good
1: day. 这,这部片子是一个绝好的案例。我说这是二零一九年最值得看的一部纪录片，适合各个文化的人去看。因为美国人看完之后，他会挑出里面他非常觉得。不可思议的地方，中国人看了一样道理，<对>所以呢，我觉得最有效的方式，如果我们以后<笑>对最有效的就是一起看。其实我一更<讨讨 S 1> 想着看他们是什么反应，<对>因为对于我们来说的话，我们其实
0: 两边的文化都有接触，就是我可以说是理解为什么是这样的一种状况。对，但是他们来说的话，我其实特别想知道他们
1: 的看到这个会是什么反应。所以这里面呢，我有想过，如果能够把这一像剥洋葱一样剥开，它本身是一个很有意思的细节。那这里面代表三种最典型的文化差异。第一组呢，就是集体主义和个人主义。对,对
0: 我们刚刚在这个过来的路上，我们还在
1: 聊这个<对>。<笑>这个呢，其实它不是简单两个词那么简单。那我们在 California， right？ 现在在一个很美，很、呃，然后。然后人又少，然后然后就是你想怎么样都可以的地方，啊、呃，然后我们想想，其实从地理环境上看，从这个这个两个国家。文明的源头来看，再往前去看看，我们社会发展体制都决定了我们生活中最大的一个特点哈，特色哈，就是我们中国人更多的是集体主义的思维方式。就我呢，作为一个小的个体是非常小的，我上面有家，家上面有国，呃，家上面有单位，单位上面有国。总体来说，就是这个思维已经影响我们几千年，很难发生真正的本质的改变。那对于美国人来说，他呢本身就是一直是属于那种，嗯、呃，越自。我越个人越越有自由的这种感觉，他可能越能够是有生活的这种幸福感和创造力，对不对？但是我们不应该这个时候去 judge 谁是对谁是错，我们去想想这个东西呢，可不可以有一个中间的 balance？ 啊？我们能不能向对方学习一下？尤其是在这种文化的环境影响下。太过的极端是没有任何的益处。我们只有去想怎么样向对方学习一呀？就是说，不能完全学习美国人，不可能学习中国的这种军队式的管理，像华为这种，他不接受，并不代表他不能学习。一样道理，中国人不接受，并不代表不能学习。第二组呢，我们谈到这个，中国也是一个等级化比较明显的社会，几千年来我们重视礼，礼就叫我们呢尊师重道。啊，还有就是要有礼节，遵守你的所谓的辈分，很多东西就说明你第一张名片，尤其中国人在第一张名片给美国人和巴西的人手，他的心里的预期是希望你的名片是被尊重的，因为我们就是希望，嗯，嗯李总，或者是王局，对,对不对？他希望你正常的一个反应是。你双手去接，然后去看一下，很多时候，但是是，但是是对于西方人来说，如果他潜意识里面并不知道这个 cultural hint， <对>他可能就直接放到屁股兜里嘛，对吧？嗯、很多时候呢，这这个，那我们如果不知道对方是怎么回事，很可能就会第一还没有谈话，还没有谈判，我们心里已经 get offended， 已经,<对>已经有一种把人冒犯了就，就对，对其实。不应该这样的，所以呢，你像我们去过那个 Facebook， 你也知道，像这个扎克伯格他的桌子，其实某种程度上都是跟大家在一起的，他、嗯、没有一个所谓的一个特别小的 space。对，
0: 像这边其实我们。基本上你老板你也直接叫他的名字，对，然后甚至是可能有的时候什么爷爷奶奶啊、亲戚啊什么，你这个别人家的小朋友就直接叫你的名字，没有说是这个某某阿姨。说起某某叔叔说起
1: 这个哈，嗯、一方面是叔叔阿姨，其实其实我们跟就是很多的 non Chinese 就是 foreigner 对我们来说叫 foreigner 哈、嗯，他们去理解去学汉语的时候，他们觉得有一个东西特别难记，就是中国的辈分哈，嗯、还有中国的家族为什么有姥姥啊、呃、奶奶都是 grandma、嗯。<笑><笑>然后还有叔叔啊，这个、这个啊，这个表是什么？就是很多<对>很多很复杂的，什么堂啊、表啊，他们没有这样的东西，他们就
0: 是 cousin。然后就是这个什么第一第一梯队 cousin， 第二梯队 cousin，
1: 第三梯队 cousin。中国其实是一个非常讲究的一个<笑><对>一个国度。到现在为止呢，我们这些东西可以把人就是某种程度上通过这种方式安守本分。嗯、第三组就是直接和间接，中国人的说话方式，我们是高语境的和低语境区别最大的就是我们很难一下子把我们的想法、把我们要的东西直接。展示出来，这个可能真的不是跟我们，或者说我们故意要瞒着、掖着，或者是就是在西方人很多时候看来，我们是虚伪或者怎么样？对，他不是对我们好像有一点就是欺骗、啊，藏着掖着。对,对,对，其实他如果真的理解我们想我们 communication 这个。psychology 就是我们后面怎么受文化的影响，嗯、他们们也会慢慢理解，我们就已经形成这样的说话习惯。但是对于西方人来说，他们的说话方式呢，就是开门见山。怎么叫开门见山呢？有的时候，其实在邮件里面就可以体现出来，嗯、直接就开始要告诉你他要干什么、做什么事，后面再解释，嗯、他是这种叙事方式。我们是先把前面所有的。context 背景全部告诉你，后来告诉你最后一句，嗯、呃，能不能借我点钱，嗯、或者是能不能帮我忙忙，对不对？很多时候。呃，是反着的，所以东西之间、东西方之间是最值得去文化交流、碰撞，甚至是融合的。嗯
0: 嗯。所以咱们再说回来，所以当时你在帮着这个奇瑞跟他的这个员工方面，除了教他们中文之外，还帮他们这个做了很多可能两边互相
1: 的这种文化方面的这个沟通。对，我在巴西工作的时候，并没有太多的国际媒体那个时候讨论巴西，除了当地。你知道我当当地到了巴西第一周，他们派带电视台和媒体、报纸过来采访我，我当时就吓到了，因为我还不会说葡语。头版头条就当地的市政府，因为他们很高兴引进了这个汉语老师，嗯、所以他们很激动，因为他们觉得这是开启他们城市的一个新方向。所以你当时是在哪个城市？是叫做 r a c a 是圣保罗州旁边的一个汽车工业重镇。哦， oh, 所以奇瑞是哪年进入这个城市？应该是就是11年、12年,年，不太清楚。但是在我所在那几年，他们在当地的影响力是非常是大的。是 OK， 是是处于正在开始的阶段，还是稍微已经有一些这个？我去的时候刚开始，连工厂都没有。他们在我去的这两年里面建好了工厂，招了巴西当地人。对对对，然后由现在听说也有有各种各样的这种情况，我不太了解了，但是。我很有幸也见证了，就他们那些出海的这些企业家们，也主要是企业高管，因为能出去的人在那个阶段跟现在可能不太一样。现在更多是互联网出海，那那个时候更多是中国的一些，比如说大的制造业出海，所以他出去的人不太一样。比如说出去的人更多可能是在一个处于一个密。level 就是中高级，嗯，这种级别，嗯、他们相对来说在国内所处的一个环境已经是很多年的积累，嗯、然后他们到海外还是有一个心理预期，就是我还预期我可以像国内一样去管理，去受到尊重和上下级的这种关系，所以他们是抱着这种心态出去的。对，很多时候是的，很多时候是的，但不排除有很多在当地文化适应做得很不错，跟当地交朋友啊。但是就我看到，我经常分享的一个很有意思的这个故事，就是比如说，你可以想象一个经典的星期天下午，在圣保罗有一个大院子，有点像这些这样环境，嗯、<哼>然后但有很多的高墙，然后基本上因为安全 （security） 的 reason， 就是说他们很愿意就是待在这个环境里面搓麻将。嗯然后一搓搓一天，边搓呢边在想，哎呀，还有什么好玩的？烤肉已经吃过了啊，这个 b b a r 芭 e 呃，这个这个丹海滩已经去过了，嗯，我们还有什么好玩的？然后问问李老师吧。<笑>有的时候我们就跟他们一块儿去，然后去去我我有的时候跟巴西的朋友就会说，哎，你还有什么好的可以组织他们组织卡拉 OK 啊，还有这个。嗯啊，足球赛呀、啊，嗯还有一起旅游。嗯、我们后来最后会把中国人和巴西人掺在一起，我们做这种那样的这种线下的 informal 的这种 activity。嗯，最后我发现他们成为朋友之后，还是更方便能够真沟
0: 通，让因为成为朋友之
1: 后，他就这个 trust level 已经有了。因<对>因为再加上上课，我星期六、星期天有的时候会给他们去上课，补习普语基础的普语，就是 start, 所以你一
0: 到五是给这个巴西
1: 人上中文，然后中文是给中文。中文是给他们对我上了上了，我就发现更有意思的就是，我能够把我最好可以把我的巴西的学生带到我中国的课堂上，中国学生的课堂，然后把让我的中国这个这个高管带到我的巴西课堂，让他们去，就像练对话，他们都可以是很好的机会。其实我发现呢，信任这个东西是最最宝贵和重要的。嗯，我在想，又说回来信任这
0: 个话题啊，因为像是这个美国工厂，他们一开始。这个福耀是雇佣了一个美国人当他们的这个这个总经理，但是因为后面这个总经理很多东西这个好像做的不太不太好，<对>然后就被这个炒掉了，然后又找了个中国人过来，然后就。很多的这个员工当然是觉得啊，那所有的这个管理层全都是中国人了，那我没有地方去表达我的这个不满啊，或者是愤怒。我不知道当时这个奇瑞是不是也经历过这样
1: 的一个过程。我我相信肯定会有的。他们在那边那么长时间处理各种各样的这种层级的关系，最终他还是一个控制和信任的关系。就是控制，不管是美国公司还是中国公司，他都需要有一定的控制权。他都就是 psychological 或者 professionally， 他是需要真。真正对他的公司有一个大的这种掌控能力，不希望被当地的所谓的太影响。嗯，一样道理，对于美国公司到中国来，他当然也是希望。你像现在为什么大型的跨国公司在中国，很多时候他派的就是美国人的 manager， 就是经理级的。但是我给你一个一个一个例子，我在美国做了一个研究方向，就是研究跨国互联网公司，尤其是美国的互联网公司在中国做的。品牌本地化，嗯、我当时研究的一个案例，也就是领英。LinkedIn， 因为我特别喜欢这家公司，当时，嗯、然后我就是做了一个硕士论文，写的就是这个领英中国化的双品牌战略。嗯，其实他到中国去，那其实他是选的时间点比较好的。
0: 他是哪年进的？我刚概记得1 4年，
1: 一四年，嗯，对。然后领英中国到中国之后，他的选择方式跟其他的跨国公司进入中国的还不太一样。这当时 Reid Hoffman、嗯、其实是给了领英很大的一个。这种这种 authority 哈，给他很大的就是这个领英的创始人，对对，嗯、所以呢，他知道中国市场很复杂，<对>但他做了什么呢？他允许中国像一个创业公司一样去运作。嗯、所以呢，当时他在北京设立的时候，他给所有人股权。我记得当时有一两百号人，就慢,慢慢慢扩大嘛，就每个人都有股权。虽然领英现在在中国可能跟当时不太一样，但确确实实他尝试了一个创新的一个方法。他还做了一个吃兔的软件。对对对，对我记得对。我研究就是吃兔，我觉得是这样。他到中国还是确确实实选择了一种，嗯、呃，不寻常的一种这种放权。对对，这种放权呢，是一方面他选择这个人，像沈博阳，当时，他是在、嗯、在在领他有既有。美国互联网公司经验，有中国的互联网公司的创业经验，所以你看他的背景，所以他首先这个人是比较值得总部的相信，我感觉。然后呢，他在这个建立的这个过程中，当然面对很多复杂的问题，不是说他中国之后就一帆风顺，用这个方式。但是他做了几样东西，我觉得都非常好，就是本身他是一个 networking， 是让中国人去建立他的职业关系。所以在这样一个前提下，你就不能不去深入中国当地社会的具体上面的问题，比如说大学生找工作，你去想中国还有一些很远离开，比如说海南，比如说这个西藏哈、啊，他很难去接触到像首都这样的一些职业类、职场类的资源和人脉资源。所以呢，这个 A P P 呢，它第一时间发出来通知，比如说我们在清华北大做一场，有李开复、有徐小平、有这个 Red Hoffman 对话，然后解答你的职业问题，有很多人既然坐了三天三夜的火车，从中国很远的地方，因为他可以收到这个消息，他可以再下载吃图，那他们的 promotion 做的还是不错的，这个运营啊、互动啊，所以他们就会买票。去那边去排队去去去接受这样的机会，啊、呃，而相对而言，在北上北京上海，其实很多学生他每天看见多不怪嘛，很多时候这个这是一个这样的一个问题，我觉得他还是一定程度上是去帮助到了这样的一个群体去理解怎么样去做职场社交，这是我的一个理解。嗯嗯，除了这个之外呢，<对>
0: 除了这个可能在。可能本地化，他做了一个 A P P， 可能不不仅仅只是他推他自己的这个网站，对吧？所以这个他们可能一开始先是走了像是这个学校的这样的一个一个角度，先去推这一块的市场，然后其他的你觉得他有哪些地方是比较值得这个借鉴的，或者做得好的，或者是做得不好的？你说理应吗？对，其中
1: 有一个就是理解。中国的关系是怎么回事嗯，就是在他做 marketing 的时候，他不像西方，包括了中国人喜欢的或者习以为常的这种 gift giving 啊，比如送礼品呐、啊，然后吸引你参加这种活动，有各种各样的。你比如说，他做了一个赤兔的那个赤兔马，那做一个小萌物，它就是他一个 IP 的一个树立嘛。比如说中国人比较喜欢的 bonding 的方式。嗯，就是他，或者是刚好也接触到了中国在知识付费领域刚刚开始的这个阶段，也就是他也会邀请各种各样的这个这种有影响力的职职场类的大咖意见领袖去分享，就是他的社群运营这一块非常 localized， 就是他还要同理心，因为没有同理心，你可能很难去真正的去 reach 到这些群体。其实说起这个呢，我就想多提一下领，宁，我不是为他打广告，我真心觉得最近没有人在。赞助我们？<笑>没没有，林林英绝对没有赞。<笑>我希望他们赞助我们。<笑>我想说的就是，因为我们到海外去，对吧？到海外去，我们要想想。谁再到海外去？什么样的产品？什么样的形象？你在到海外去也要影响的是谁？所以我们要借助什么样的平台去传播我们，对吧？对于我个人来说，从12年到现在，我其实,实上得到了很多，呃，各种各样的机会都是从领英上面得到的。很多人觉得哇，这是一个美国的社交软件，或社交职场这个职场社交，但是不是的，实际上它可以是一个由一个概念来说叫做。curation 啊、嗯，集展，为什么要说集展这个词呢？就是它既是你个人品牌的集展，又是你个人全球化朋友圈的集展。嗯、我用它主要是做这两件事。我是比如说生活在中国。比如说我在开封，我怎么可以跟全球各地的，不管是 client 就是客户呢，还是朋友，甚至是这就这种伙伴，去真正的去跟他沟通交流？其实平台很
0: 少。如果要这样想的话，如果你仔细
1: 想一想，嗯、现在这样的阶段，嗯，如果十年前你可能连这个机会都没有，但是现在呢，其实一定程度上我们是可以做到交到全球的朋友，只要你很重视。一个东西就是我刚才说的，你要知道自己是谁，你要知知道自己的价值是什么，你还需要要利用当地的 tools 工具。嗯、那工具呢，就在于很多时候别人通过领英找到你，他知道你做了什么。嗯，除
0: 了像领英这样，还有什么其他的平台你会比较推荐吗？其实啊，网站其实也是很重要一点，还有播客啦。嗯<呢><笑>我看到你的这个公司的页面上面说，其实你帮助很多这个五百强的公司在这个做他们的一些跨文化的沟通的这些辅导和培训。所以现在找你的这种客户，他是这个外国人想要进过中国市场多，还是这个出海的企业更多一点？
1: 以前更多的，因为我在更多的是在西方的这个环境里面，更多的是海外想进中国的这些 CEO 啊，这些 VC 啊，还有一些是就是 executive 嗯，但是现在呢，或我感觉还是就像我们到海外去这个节目，你们。一定也感知到了很多的国内的企业家，包括中小企业，他们有越来越强的这个需求。我想，就是需求是一方面，还有一方面可能更多的是我们有没有很多的支撑，我们有很多的这个资源和人才可以为他们提供。所以，举个简单例子，我其实，在硅谷有一次有一个客户啊，就是在从中国过来的大型的 IT consulting firm， 他在中国住了呃，在美国十年。啊、呃，管理了十年他的 multicultural team， 所以他其实在管理方面是还是很有经验的。对，实际上算是一个，他很知道他在做什么。呃，做 sales 这一块然后呢，他的团队，他就是给我写的，我记得很印象很深。他的痛点是，就是我在美国呃十年来，就是我管理有美国人、印度人、墨西哥人等等这样的团队，都到第十年了，我每一年我的美国的员工都会离开我。最终，他意识到他可能需要 improve 他的这种，呃，就提升他的跨文化交流和沟通管理的能力。其实，这个我相信很多的中国的企业家在海外的时候，一定会面对这样的问题。你团队里面不只是中国人、美国人，你还有拉丁、拉美人，嗯、你可能还有印度人，还有可能有其他亚洲的这方面，就是国家文化这样的一个差异。还有一个很有名、很有很有意思，就是呃。Generational diversity， 就是你的团队里面，你可能在做到中高层管理的时候，你可能四十五、五十，对吧？你这个时候被派出去的时候，你可以想象啊，就是说你既需要去去去文化方面这方面的适应，你还需要几代际的这种差异的适应。嗯、尤其是你的团队中里面可能会有八零后、九零后，甚至是可能以后会有零零后的这样的一个团员工。所以这种矛盾你怎么去理解呢？很多时候，但是我们中国人思维其实有一个大的方向，我们可能需要更好的去 improve， 就是整体来说，中国人在对外传播，在国际舞台上面，我们有九个字，三个小的，三个需要克服的东西，就是。不敢说、不愿说和不会说，很多时候，这个尤其是在这个真正能够有发言机会的时候，你错失了机会。我们可以去想一想，中国人我们各种各样的 concern 在哪里？第一就是尽可能的不要让他老板去对他有太多的呃这个其其他方面的质疑哈，比如说哎你怎么出去跟这个美国朋友喝啤酒了，或者是哎。诶你怎么？你看，整天晒晒着美国的美景什么的，对吧？或者是巴西的这种海滩，是吧？他不愿意去分享，他就可能就是说，分享的平常东西都是跟生活、跟工作比较有关的。但是这样的话，你想你，你你的身边的团队，他不可能每天跟你生活在一起，他了解你，很多时候是通需要通过你的就线上啊，包括你的一些活动啊，你你的 speaking 和你的 expression。在那个 online 没有这些东西，他们很难去了解你，所以这里面就会有一个 gap。我们的思维里面更多是我们求稳、求稳、求少犯错啊，就是缺少冒险精神。但是如果我们什么都不做，第一，我们会对于海外的这样的一个空间和群体中，他们会以为我们不愿意分享；第二呢，我们错失一个 golden opportunity， 就是一个黄金的机会，去让他们知道我们是谁。嗯、对，其实你还是要勇敢的去表达自己。那每个人实际上他都可以把跟自己做一个这样的一个 IP 画像，然后跟自己的团队也在做一个，包括跟自己的公司。你到海外去，具体要树立什么样的形象和品牌？你这个形象和品牌能不能能够融入你代表这个市场的主流价值观？然后除此之外呢，我还要再提三个很重要的一个三个小的小的这个 tips。就是就是多多样思维，就 diversity thinking。那这个呢，就是对于我们企业来说，尤其你到海外市场之后，我们在国内很多时候我们已经习惯了九九六和习惯了我们对。对工作上面的一种价值观的追求，但是到了海外，尤其是以西方的文化影响的海外，我们跟当地交上朋友之后，他们是不是很多人？你可能会去他家里看看啊，或者是去看他平常的社交活动里面，是不是展现了一种更多样化的一种。生活态度和价值观，那你能不能去在你的产品的包装的过程中，和你这个出海的这个表达的过程中 ，engage 过程中，能不能加入这些元素？他们一旦看到了你有用心用力去做这一块相信我。海外人心都是肉长的，然后海外的这些不管是巴西人呐、美国人，他们都非常愿意去给你，就是他看到了你努力在学他们国家的文化和适适应他们国家的一些东西，嗯、他会觉得哦，你都花时间和精力再去在我这边适应了，那我是不是要就多嗯就理解你哈，嗯、或者跟你互动？我觉得都是这样一个基本的道理
0: 。所以你说这个其实信任是在这个互相的一个体谅和互相的学习过程当中来建立。的。不仅是这个，而且我们要把信任当成 number one 优先、嗯。其实信任这个东西还是蛮难的，因为从我自己的这个职场经验来说，我是从这个一二年。这个加入了一家这个美国的这个孵化器，然后当时我是作为这个中国的这个合伙人，然后这个用他的这个品牌，然后在中国建立了他的这个这个分布。其实当时我们有很多各种各样的在定价，然后在这个很多市场策略上面，我们有非常多的这种冲突，因为他觉得你用了我的品牌，你得符合我们，就像就等于像是我麦当劳一样，我定你要定多少价，你就得登多少价。<对>但是两边市场其实非常不太非常不一样。对对对对对，因为当时我们我们做的是这个创业公司的孵化，对吧？然后我们是办这个课程的，所以当时这个美国这边的价格其实是非常少，的，这个价钱非常低。当时我们在国内的时候，我们说呃，我们会打这个，我们是硅谷来的这样的一个品牌，但是如果要配这个品牌的话，我们价格肯定不能低。所以当时我就跟这个创始人和 CEO， 其实我们中间有很多的这个来来回回的这样的这个谈判啊，这个其实当时是还是蛮心力交瘁的。像你说的这个掌控感，其实是大家这个、嗯、都想有的，都想有的。然后这个其
1: 实很多事情破裂，也就从这块破裂了、嗯。对，这就提到了，其实有一个东西叫做你我刚才说的啊、呃，搭建一座跨化的桥梁，一方面要么是。美国，比如说这两头是中国市场和美国市场，他们肯定是想进入对方市场或者有这方面的需求，但搭桥绝对不是说，哎，我是美国的品牌，我是从美国市场来，我就居高临下的，就是说一头一条道走到另外一头。这样的案例很多，<笑>对中国一样的，很多时候因为我们这思维很难去转变，但是我们要想一想基本的道理是什么。我们如果见过搭桥桥梁建筑啊，它搭桥是从两边往中间搭的。而且他肯定是有一个目标一致的方向，往这边靠近对方，靠近对方的过程中，你还要协调。有的时候哒哒哒变成哒,哒这样了，就没有封到一起。你要你要妥协，或者是你要朝着一个目标。目标就是说，我们是不是 result driven， 是不是结果导向？对对。然后下面还有一个东西，桥墩我说的桥墩更多的指，就是说，在这个沟通的过程中 ，negotiation 的过程中，我们哪些原则是共通的？嗯、其实人与人之间的相似处是大于他文化的差异的。所以你比如说追求下面的一个这个桥墩这个东西，比如说他们对我们有兴趣。然后在这个对有兴趣的过程中，再教给他们一些东西，就互相教、互相影响对方。我经常说我来自哪里的时候，我不会告诉，因为别人看到我啊 ，Where from？ <笑>然后他脑子里面肯定有几个答案：北京、上海、香、呃、香港、广州，这些他们最多了，知道这些<的>他们。如果我要说，直接告诉我我是来自开封，像我
0: 是这个西安出生的，所以我每次会说是 Where the terracotta soldiers are at、啊。这个好
1: ，对，就是兵马俑。<笑>告诉他们不知道的。<对>那开封一样的，我说两千几百年历史，啊，北宋的古都，然后我们还是这个中国最大的犹太人聚居地。<笑>嗯，然后你看，用他们熟知的信号来告诉他们，然后兴趣展开第一步。他对你有兴趣，实际上什么东西都就因为我这边也是一开始，我刚
0: 刚来这边上学的时候，基本上去到美国人的 party， 大家都站在那儿，然后这个就处在呵呵不知道要干嘛，也不知道说什么这种。对，其实慢慢的也就这个知道要
1: 从什么角度切开这个打开这个话题。这就是为什么，这是我们中国呃未来这年轻一代的新生代企业家的希望，因为我们已经看到了我们这这个全球化的这个东西，这个这个已经展开了，不可能再倒回去。嗯、另外呢，这个改革开放这四十年，我们出出去的人特别特别多，然后加上我们现在全球对中国，尤其消费者、中国这个中产阶级的这个兴趣是非常大的。就像前两天不是那个进博会上，呃、习大大说：“嗯、中国是中国市场这么大，欢迎你们来看看。”其实，在这个东西这些前提基础上，我们是有 golden opportunity， 我们是有黄金机会去做好，就是让他们对我们更感兴趣。你你是没有想过，每一个人出去的这个出海的人，他。其实，其实肩上都代表一个很大的一个可能性，就是中国的这个路书，就让啊、呃、世界去理解中国领袖。
0: 对，因为一般来说，好像我们的中国故事，这个其实讲得好的还真的真不多。<对>怎么样讲好自己的故事？<对>你觉得是中国企业需要这个针对要要改进的地方
1: ？对，它实际上是有一个。全球有一个强势文化，就是我们以西方文化为代表的这种美国文化的一个一个传播的浸润。我们现在都知道，啊、呃，这是一个大的 context， 这是我们现在出海是必须面对的一个问题。国际传播体系的话语权现在还没有完全到中国那里，这个可能是需要多年的一个准备和改变。但是我们要意识到，我们现在能做什么，在这样的一个话语体系中，所以更需要注重你的这种沟通的战略性和这种这种策略性和真正的这种实力实战性。对对，因为我们之前节目也谈过几个
0: 这个角度，就是中国的企业其实现在有很多其他的国家的人来向我们取经，对，像是这个东南亚，像什么 Gojek， 他们学其实是在学习饿了么、学习美团，对,对吧？你说像是我前段时间也在节目中提到过的，像是 Uber Eats 啊这种，他们也是觉得，那那我去跟这个国内的像美团这样的公司。他们的数据比我们的这个 r u n 的时间要久，然后你是这个数字要大，所以我能从他们身上学到什么？其实是现在我们其实也不用说太太多的文化不自信，其实应该更自信一些。所以今天我们也都聊了蛮久了，最后还有没有什么
1: 想要跟我们的这个出海的企业分享的？最后吧，我想跟大家分享，就是我一直强调的文化情商。我说了就是这么多，其实都是希望我们能够共建一个跨文化领导力领导者这样的一个社区，嗯、因为每一个中国人在出海的过程中都会遇到这样那样的问题。中国只有被接纳、理解。认可我们中国人才有机会，我们真正的对世界上的贡献才会更大。所以呢，从这个角度来说，啊、呃，我们有很多的工作要做。很多人为什么有这样那样的偏见，是因为很多外国人一辈子都没有机会读中国这本大书。那我们每一本，每一个人就是其中一页，你只要能够把你这一页能够上面写满了字，知识储备啊，各种文化情商的储备足够，你就有机会去获得更多的机会。然后呢，这个文化情商。最重要的，你文化情商要有动力。为什么要了解别的文化？第二，就是知识储备，文化情商的知识的,的这个储备，就是你知道文化的，就是你去所在国跟中国的市场的文化差异，还有文化共通性是什么。第三个就是 strategy， 你自己要建立一个网络，人才网络。所以，企业每一个出海的企业，你开始要筹备这样的一个小的这个 talent pool。一开始不用想太多，你要开始去想，你要打造一个什么样的团，这个团队。以及你这个 program 怎么去做啊？可以参考阿里巴巴的这 Global Leadership Academy。这个我们当时做过一个调研，就是它实际上阿里巴巴做的很早，它是让全球很多国家的人去全球去招募这些比如商学院的这特人才，然后全部都。召集到杭州，然后经过一年或者两年这样的这种 rotation 啊、呃，他们让了解杭州的文化，了解阿里巴巴，了解中国，还有文化。他们是只对他们员工开放的是，是吧？呃，这个是阿里巴巴的一个内部的，的对。但是呢，他不排除你想这些人，他真正通过这样的 program 再回到自己的国家，他会不会成为你最大的 ambassador？ 会的，嗯、因为他他有机会真正到中国了，<对>而且有这么强的那种你说 hospitality， 杭州很美，对吧？嗯、所以。很多人都会爱上中国，然后他们不管是法国的、非洲的、美国的，他们再回到这些国家，他们发挥的影响力就非常大。所以一样道理，我们要现在开始去储备人才，可以给自己的公司做一个小的 plan。嗯，对，最后一个就是 action，、嗯、就是 be flexible。你到其他文化里面，你不一定完全要按照当地的文化来，你也不能完全按照呃九九六的方式要求你的员工，因为你的员工很多他不太能适应，不太能理解。你如果强制九九六的话，这可能会起起到反作用。嗯、你最好能够，比如说开个会啊。如果你公司以前就是九九六，你可以在这个 multicultural team 里面做一个比较。这个民主化的一种讨论，对吧？就是说，我们九九六哪些人真的赞成或不赞成，没关系。就是不赞成的人，我们怎么能给他设计一个 minority plan？ 就是很多时候，我们要展现出来中国企业的用心，只要做到这一点。我觉得就一点问题都没有
0: ，这表示你其实是关心他们的文化，关
1: 心他们员工本身的对 h u m a n i z e 对， ized, 对其实更多的是走出去的时候一定要有 human interaction， 就要这种人与人之间的互动，嗯、然后这样的话你就更可能让大家去服你啊，然后依依靠你做一个 leader 的这样的形象。所以最后这个也介绍一下你自己的那个播客吧，是英文的，是吧？叫做 How China Works。对，呃，我们 Influence 本身是做 consultancy， 但是呢，我们在这个 Influencer Network 里面已经做了很多期采访了。就是有一个节目叫做 How China Works Podcast.com， 大家可以去呃看一下。Welcome to How China Works. I'm Yingying Li. And I'm Brendan Davis. We're your hosts. 目前呢，我们 cover 大概九十多个国家，嗯、主要是这些发达国家经济体和社会啊、呃，但是也有很多一“一带一路”的国家现在越来越感兴趣，因为毕竟讲中国的这种播客，而是英文类的节目，对他们来说可能是一个一个 network。嗯，就是在这个过程中，因为有很多信息，得得
0: 信息沟通起来、流通起来才。才如果你觉
1: 得你是这种其中一员，你 either be a speaker 哈，就是欢迎你加入我们，因为我们的这个采访分为两个类型，一方面采访来自世界各地。的这个中国通，还有呢一些是中国走出去的这些弄潮儿，全球化弄潮儿，外国人听的时候，他会真正有一种耳目一新的感觉。他年轻人，他在企业家的形象呢，就不像原来那海外媒体，比如说西方媒体里面一直 portray 那种形象，说你比较死板啊，不注重沟通。所以这个欢迎大家去找
0: 到这个博客叫 How China Works podcast. <com> podcast。podcast <笑>谢谢，好，今天谢谢莹莹加入我们的《到海外去》节目，谢谢，谢谢，谢谢。Keep in touch。好了，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。如果您喜欢我们的节目，也欢迎在爱发电和喜马拉雅平台上加入我们的 VIP 俱乐部，一个月一块九毛九美元，或是十五元人民币。我们会带给大家更多的出海干货和嘉宾直播互动。如果对我们的节目有任何的意见和建议，欢迎给我们写邮件，我们的邮箱是 go at 出海点 co， 或者是加入到我们的微信群中，方法是添加微信“出海小助手 ”，go 出海 ，g o c h u h a i。好了，那我们下次再见。